0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。我想大家不论在生活上，在工作上呢，常会碰到一个场景，就是跟人家啊、呃、谈判，就是、协商啦、啊。其实这个协商谈判这件事情啊，它可能是生活中每天都会碰到小的事情。你跟你的家人，你跟你的子女，跟你的兄长，跟你的公司的同事，跟你的合作工作伙伴。甚至跟你的客户每天都要做一些啊谈判的事情。那我们每一次讲到谈判，你心中所浮现的那个情境，就是大家为了要去争夺这个彼此的利益，我要多一点，那还是你要多一点？你多一点，我是不是就少一点？我多一点，你就少一点？所以大家呢，就是为了那个利益呢，总是好像要互相。要较劲，总是很难，呃，很快的得到一个让大家都放心、都大家都觉得共同获利的一个所谓谈判的结果。那今天呢，我们来选的这本书呢，是针对刚刚讲的那个情境，就是我们常常为了争这个利益呢，面红耳赤。今天我们选的这本书呢，它还告诉我们一个新的方法。它的英文名字叫 “Split the Pie”， 就是分那个饼。但是它中文的书名叫做《非零和谈判术》。我们大家都知道零和游戏，你多我少，我们两个总数就是那么多，所以你多一点我就少一点，我少一点你就多一点。这个中间就是零和游戏。今天我们要讲的是非零和谈判术，它有个副标题是“把饼做大，一起来分享成果的新方法”。这本书的作者拜瑞奈尔巴夫。他是耶鲁大学管理学院的老师、教授，他也是一个知名的赛局理论专家。一谈到赛局，大家就又觉得哇，这是另外一个很麻烦的事情，对？那所以从赛局理论这个角度呢来看，谈判这件事情有没有什么新的方法？可以从我们过去那种互相较劲、互相纠结啊？的那种情境里面，能够端出更好的条件，应该呢，彼此都能分到更多的利益，啊，所以我们的谈判不必变成零和游戏，只有一方能得利，另外一方一定要吃亏。所以呢，作者告诉我们，这些传统谈判的纠结其实不重要，因为呢，大家要记住，我们在谈判过程中。少了任何一方都成不了事。你就是一个人赢，那你就只剩下你一个；，那个书的人他不玩了，那你不是这个谈判就不成了吗？所以最重要是要双方都愿意在这里啊，得到最后的结论。所以双方都很重要，缺一不可。当然，我们最熟悉的谈判结果是说啊，欧诺我们来五五对分吧。但是呢，五五对分是有很多很多的不可能性。所以作者在书里面呢，他特别举了一个例子，他说啊，他跟他学生共同创办了一个茶饮料，这个茶饮料呢是叫诚实茶 （Honest Tea， 诚实茶）。他讲一下诚实茶跟可口可乐的故事这个例子。他的学生呢叫赛斯·高德曼，在1998年成立了一家新创公司，推出了这个诚实茶。强调呢是有机的制茶方法，在这里面不会添加糖浆，也不添加其他的一些什么香料啦，或者一些不必要的添加物，它没有。它顶多呢可能加一点点蜂蜜、蜂糖或是有机的蔗糖，而且它呢是透过公平贸易组织收购，以良心企业的形象会到市场上面得到市场上的肯定。成立十年之后，到2008年哈。这个陈时茶的年销售额已经成长到 2,000 万美金左右，一年，它已经是全美国啊、呃、最大的那个呃有机食品超市 Whole Food， 就最近被亚马逊买买走的那家 Whole f o o d h o l e Food 的的销售第一名的茶叶，因为 Whole Food 是卖有机食品的哈，它在这里面陈时茶是卖最好的，但是呢，他们在主流的市场规模很小，就是一般的那个所谓茶饮市场，而且呢还发生了一些状况，就经营上一定会有状况。比如说他们呃有时候会碰到什么瓶子变形啦，或者他们的配送的这个呃通路上面的一些配送员啦、啊，或者配送的卡车出车祸啦、啊，产品有时候会出问题，还要回收全数回收，所以他们会碰到很多很多的事情。他们的仓储费还去向银行贷款了五百万美金，而且这个事呢要有人做担保，那他们就个人身家性命都担下去。所以他说，这个每一件事情呢，万一有出了什么不小心或差错的话，其实是很严重的影响这个整个公司，甚至影响他个人的这个呃身家性命。那这个里面呢，就是说他风险很高。当时呢有一个情境，就是可口可乐。大家知道，可口可乐、雀巢，大家也知道，这是全世界这个两家最大、很大的这个所谓做饮料或做食品的这个公司，他们也想要进进军呢茶饮市场，所以他们就开始进行一些接触。当时呢，美国的雀巢公司试图收购陈思茶，但他们就开始谈判，就谈到最后的价格谈定了。结果，这个美国雀巢公司就把这个价格呢回报到他们瑞士的总公司呢，就被总公司回绝。总公司觉得这个价格贵了，但是事实上呢，陈时茶这一方呢也觉得这个价格如果再砍价的话，他不接受的，因为总公司是需要砍价，就所以他砍了一个价，砍了一个价，陈时就说那这样不行，这砍价砍太凶了，所以他不要。结果最后呢？就换对象，就可口可乐上阵了。可口可乐呢，也联系了陈时茶，他也表示了他有兴趣来收购。而且呢，如果他试算，他说如果达成了这个收购呢，陈时茶将会成为可口可乐这个集团里面的第一个有机茶。在可口可乐的帮助下，陈时茶这家公司可以呢，第一个至少可以降低它的生产成本。瓶子的成本，因为大家知道做饮料最贵的不是茶，最贵的是那个瓶子，所以可以降低瓶子的成本。第二个呢，可以提高产品的品质，因为可口可乐总归是世界数一数二的大厂，所以有很多的技术，有很多的方法可以让它的产品的品质可以提高。同时呢，因为它的通路很方便，很普及到全世界，所以它的这个。通路可以帮助陈思茶，让这个有机商品啊更加普及化、更加大众化，所以这是一件好事。可口可乐的执行长呢表示，他说：“我们不希望哈、哦、可口可乐收购了你们以后就改变了你们陈思茶。我希望呢，陈思茶可以来改变可口可乐公司。这很有意思吧？因为可口可乐很大嘛，这个相对的陈思茶很小，那他有这样的概念。”好，如果收购成功，也可以证明呢，一家成功的公司不必牺牲理想，不必去牺牲理想性才能完成这个被并购或被并购。这个时候呢，提出这么这个很很棒的这个很很让善意的这种友善的这种构想之后呢，反而是陈之茶的负责人、创办人拜尔跟赛斯他们犹豫了。他们虽然呢、啊、过去没有经营公司的经验，但是他们觉得我们一经营了十年，一切才刚刚就绪，而且在渐入佳境的状况。所以呢，这两位创办人他们也想说，我可以再继续经营吗？但是另外一面，他们又想要得到可口可乐这种大企业的帮忙，所以他们不想把公司卖掉。他说：“那我又想要得到帮忙，又不把。”公司卖掉，为什么可以得到这两全其美的这个方法吗？就双方就继续谈判，就达到了一个初步的协议。可口可乐先购买一小部分的股份，强调是一小部分的股份。然后协议呢说，三年之后，可口可乐拥有一个购买权，那个时候我们再来决定我是不是要买大部分的股份。同时，他们还协议说，如果三年内不是三年后，是三年内，只要陈时茶的股东同意，也可以将公司卖给可口可乐。所以意思就是说，他们保持了一个弹性。现在开始的时候是一小部分，但是呢，三年之后可以全部卖给他，或者在三年之内任何时间，你都只要你们同意，你都可以卖给我可口可乐。这也延伸了。一个另外一个问题就是说，可口可乐呢，买了一小部分股份后，加入变成股东之后，那他们这个购买的价格要怎么计算？因为这个，呃，现在它的价值跟它变成三年之后它的价值可能会不一样，那那个价格要怎么算？所以可口可乐呢，接下来因为它会开始协助陈世茶做采购。做生产流程管理，做经销商通路的扩张，各式各样的业务，他就会帮忙。但是他也很不希望啊，可口可乐不希望说，因为我帮助了陈时茶，他会成长，他会壮大，他会业绩会多。就三年之后呢，我必须用三年之后呢，他业绩变大，他的价值变高了，所以他那个价格啊会变高嘛？对，所以要用更高的价格来收购陈时茶。所以呢，这个陈思茶的这个拜瑞奈尔巴他们就想到他们在课堂上教的这个谈判法，也就是今天我们这本书介绍的非零和谈判术，他把他自己在课堂上的东西用出来。拜瑞认为啊，我们双方如果能够合作，彼此互相需要。我们才能够创造额外的销售量，我们一起合作才能够把饼做大。所以，他提供的一个解决方案是，可口可乐的收购的金额是根据陈时茶的销售金额乘以一个倍数。那这个倍数呢，是在销售金额在某一个 x， 就是某一个总数的状态之下来执行的。那。这个总数，这个金额，销售金额的总数呢 ？X 是根据目前的趋势推估的销售金额。如果呢，我们的销售金额因为透过合作嘛，所以呢增大了，超过原来我们预估的这个 X。那超过的部分，超过 X 的部分，可口可乐就支付的金额。那个、部分，它的支付金额的倍数就减半，也就是什么意思呢？就是说，额外销售创造出来的价值将会是五五对分，就多出来的部分，因为我们两个合作嘛，业绩会变大嘛，业绩变大的时候，那个多出来的部分呢，我们是对分的，所以你还是要付多一点钱，但是不要付全部，你要付一半就好，是五五对分。所以这个事情呢，对，啊，看起来就是对双方都有利。对这个，当确定了这个计算的结构，事情就变得很容易进行了。因为双方啊不必知道丙要多大才能平分，就是说我们你会害怕未来会成长到什么地方，所以你反而不害怕，你长越大会分越多，彼此都会分越多。同时在不确定的环境下。这个方式对谈判是很有帮助，大家可以一起合作，把力气放在把饼做大，而饼变大的时候，大家都可以分到这个成果。所以在书中的后半段，他特别强调，他说，一个优秀的谈判高手是不是每天都在想怎么样用力挤呀、啊，用力去挤，挤出交交易中每一滴的利益？他对这样的事情他不感兴趣。他感兴趣的是如何想方设法的把饼做大，然后让大家付出行动，一起开心的分享其中多出来的一半成果。作者特别强调，谈判就是要创造跟截取价值。这套方法，它根本的原则是这块大饼要对半分，但是并不是说双方最后得到相同的数额，不是。它真正重要的。是强调对半分的不是全部，而是协议中额外创造出来的价值，这就是谈判大饼。以上的内容呢，是出自《大师轻松读》第八百六十九期《非零和谈判术：把饼做大，一起平分成果的新方法》。如果你希望更进一步的了解这一期的内容，看到更多的资料。的 话， 欢迎大家到大师轻松读官网来阅读更多详细的文字内容。我是余国 定， 希望今天的内容能对你的生活和工作都能帮上忙。谢谢大家收 听， 我们下集再会。